0: Willkommen zu Psychotherapie Aktuell, dem Podcast über Psychotherapie und psychische Gesundheit. Mein Name ist Peter Graf, PhD, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. In dieser Folge sprechen wir über Partnerschaft und Paartherapie und ich freue mich sehr, Frau Magister Dr. Andrea Fahlberg begrüßen zu dürfen. Magister Dr. Fahlberg ist Leiterin des Instituts für neuropsychologische Rehabilitation in Villach. Sie ist Psychotherapeutin. Gesundheits- und klinische Psychologin und allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige. Als Lehrtherapeutin bei der Arbeitsgemeinschaft für Verhaltensmodifikation in Salzburg unterrichtet sie angehende Psychotherapeutinnen in verhaltenstherapeutischer Methodik und Praxis. Herzlich willkommen, Frau Magister Dr. Fallböck.
1: Danke für die Einladung. Freut mich sehr, zu diesem Thema sprechen zu dürfen.
0: Was bedeutet eigentlich Partnerschaft?
1: Ja, man kann den Begriff natürlich, würde ich sagen, enger oder auch weiter sehen. Ich würde mal in unserem Kontext versuchen, ein Stück weit von mir zu definieren. Das heißt, es handelt sich hier meistens um eine Zweierbeziehung, kann aber auch um, um eine Beziehung zwischen drei und mehreren Personen sich handeln im Sinne der Polyamorie, mit dem Ziel und dem Zweck eine sexuelle emotionale, soziale, finanzielle Gemeinschaft zu bilden. Bis ähm, kommen vielfältige Konstellationen ergeben. Ich würde sagen, die gängigste ist sozusagen die Ehe, die basierend auf kirchlichen oder auch juristischen ähm, Grundlagen äh, fußt aber auch eingetragene Zweierbeziehungen gibt oder eingetragene eheähnliche ähnliche Gemeinschaften. Äh, es gibt auch gleichgeschlechtliche äh, Bar, ähm, oder Partnerschaften im Sinne von homosexuellen Beziehungen, ähm, ja Gemeinschaften äh, ohne einen gemeinsamen Haushalt, also dass diese Personen äh, leben. Als Beispiel vielleicht einer im zweiten Bezirk in Wien und äh, der andere vielleicht im siebten Bezirk, jeder hat so seine Wohnung und äh, man benutzt beide, hat aber auch immer wieder Rückzugsmöglichkeiten, ist sozusagen auch eine Möglichkeit, das sogenannte Living Apart Together, ähm, es gibt auch die Möglichkeit von Fernbeziehungen, ähm, da ermöglicht natürlich ihr Skype, im Steam, Zoom, diese langen Listen, Distanzen zu überwinden, also auch, auch eine Möglichkeit, eine Partnerschaft zu leben. Ähm, es gibt dann die sogenannte offene Beziehung, äh, wo die Sexualität sozusagen abgesprochen auch mit anderen Partnern gelebt werden kann und auch ausgetauscht werden kann, die Erfahrungen, die gemacht wurden und wir eingebracht werden äh, in die Partnerschaft. Und es gibt auch, ähm, die sogenannte Banda-Beziehung, wo die Sexualität als solches ersetzt wird äh, durch Kuscheln. Also in, diesen, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, jeder soll so leben dürfen und lieben dürfen, äh, wie er sich fühlt und wie es für beide passt, nach dem Motto whatever works.
0: Warum gehen Menschen Partnerschaften ein?
1: Ich glaube, es gibt in uns äh, eine große Sehnsucht äh, nach Zugehörigkeit und auch Anerkennung. Unser äh, Bindungsstreben ist existenziell. Also was bedeutet das? Es, es ist lebens- und auch arterhaltend und so wie, wie wir körperliche Grundbedürfnisse decken müssen, um leben zu können, wie Essen, Schlafen, äh, Trinken etc. Gibt es psychische Grundbedürfnisse äh, nach Bindung? Also ein so ein Grundbedürfnis ist eben äh, Bindung. Und äh, das ist einfach auch entscheidend, dass der Mensch überleben kann, dass heißt, Kinder, die sich nicht binden, äh, in ihrer Kindheit nicht binden können, weil keine Möglichkeiten da sind von der, äh, von der Mutter her. Äh, da gibt es sozusagen ja Befunde in die Richtung, die hier dann auch zu Tode kommen. Aus der psychotherapeutischen Arbeit äh, weiß ich, dass das Gefühl von Einsamkeit ein sehr schmerzvolles und leidvoller Zustand ist, wo Menschen ganz stark streben, dieses auch zu vermeiden. Und wir sehen sie auch in, in verschiedensten Forschungsergebnissen. Also in einer deutschen Studie äh, hat man untersucht, äh, dass ein hoher Anteil, zu 90 Prozent der Männer und Frauen, sich eine erfüllte Partnerschaft wünschen, äh, um äh, daraus Lebensqualität für sich zu definieren. Oder auch, dass Lebenszufriedenheit und Liebe und Partnerschaft und Familie hoch miteinander korrelieren. Also diese verschiedenen Faktoren. Oder äh, als zentraler Faktor für individuelles Wohlbefinden, sogenannte Wellbeing, ist äh, eine erfüllte Partnerschaft oder wird eine erfüllte Partnerschaft meist angegeben. Ähm, also da gibt es doch sehr viele... Ähm, Belege in die Richtung, warum wir Menschen nach Partnerschaft streben. Äh, auf der einen Seite biologische, psychologische Faktoren, die hier wichtig sind, warum wir uns verbinden äh, wollen, um, um, um Sicherheit äh, für uns zu generieren äh, und aus uns auch zugehörig zu fühlen. Ja, Das heißt, so, in Summe der Kontakt zu wichtigen Bezugspersonen, den suchen wir und versuchen wir, ein Leben lang aufrecht zu erhalten. Das ist nicht etwas, was in der Kindheit abgeschlossen ist, zwar mit den Eltern in einem gewissen äh, Prozess abgeschlossen ist, äh, aber wir wollen sozusagen dieses angeborene Prinzip auch äh, auf andere Partner übertragen und aufrechterhalten. Das ist, denke ich, ein wichtiger Faktor. Das sind so äh, Grundlagenforschung aus der Bindungs-Attachment-Theory äh, von Bowlby und Answers.
0: Was sind jetzt in Ihrer Erfahrung die häufigsten Probleme, die in einer Partnerschaft oder in Partnerschaft zwischen Menschen entstehen?
1: Ich glaube, da war schon Erich Fromm, und das war Mitte der 50er Jahre, er hat gesagt, kein Paar passt perfekt zusammen. Das heißt, es handelt sich um einen ständigen Anpassungsprozess, der hier notwendig ist. Es ist also keine Frage der Liebe, oder des richtigen Partners, sondern es ist eigentlich eine Fähigkeit, die es gibt zu entwickeln und zu pflegen, an der man auch ständig arbeiten muss. Und das geht hier eigentlich. Also es ist ein lebenslanger Entwicklungsprozess. Und die Schwierigkeit ist sicher, dass jeder wenn er in eine Bar, oder die meisten in eine Partnerschaft natürlich gehen, so ihre eigene Brille aufhaben, wodurch sie die Welt sehen. Das heißt, geprägt durch deren historische Wurzeln, durch ihre Erfahrungen, durch ihre Bindungserfahrungen. Und so ist es ganz normal, ich glaube, das ist ein wichtiger Begriff, die Normalität, dass diese beiden Welten von Anfang an nie zusammenpassen. Sie sind unterschiedlich. Jetzt geht es natürlich darum, diese Unterschiede, sich diesen Unterschieden anzupassen, entgegenzugehen. Das heißt, das Entscheidende ist, dass es Unterschiede gibt zwischen den Menschen, die aufeinandertreffen. Und es wird von denen beiden abhängig sein, wie sie mit diesem Unterschied umgehen. Und jeder, der sozusagen auf den anderen zugeht, bringt ein grundsätzliches Bedürfnis mit, so wie ich es früher gerade ein Stück erläutert habe, das Bedürfnis, so wie man ist, genommen zu werden, so wie man ist, gemocht zu werden. Und da wird es dann natürlich schwierig, würde ich sagen. Da wird es dann ähm, oft problematisch ähm, und was vielleicht die häufigsten Themenbereiche sind, sicher auch oft zu hohe Ansprüche an den anderen. Also zu hohe Erwartungshaltung und in unserer Gesellschaft, in dieser westlichen Welt, natürlich auch äh, ein hohe Ideal. Also wie sollte der andere sein? Was sollte er alles für Kriterien erfüllen, äh, was sozusagen teilweise nicht machbar ist? Ja, also nach dem Motto, ich hätte gerne den Mann, der sportlich ist, der viel Geld nach Hause bringt, der sehr einfühlsam ist, toll im Bett ist, der ein guter Vater ist, der im Haushalt mithilft, der sehr humorvoll ist, etc. Also sehr hohen Anspruch der jetzt in dem Ausmaß nicht wirklich nicht der Wirklichkeit entspricht. So sind wir nicht. Wir, wir sind sozusagen alle Mangelwesen und treffen so aufeinander. Das ist etwas völlig Normales. Und die Gesellschaft selbst und die Zeit der Zeitgeist, in der wir leben, spiegelt uns aber was anderes wider. Und so strebt man noch etwas, was es gar nicht gibt. Und der andere kann das gar nie erfüllen, oder die andere. Es ist ja dasselbe auch, was von Frauen erwartet wird. Und ich glaube, das ist definitiv eine ganz schwierige Geschichte zwischen dem Ideal und der Realität. Und dazu kommt natürlich, dass wir in einer Zeit leben, die ähm, sehr schnelllebig ist, wo die Zentrifugalkräfte natürlich wirken. Und auch viele wieder nach außen transportieren, weil die Kraft einfach dementsprechend hoch ist oder der Druck auf jeden Einzelnen. Also das ist vielleicht sind die häufigsten Probleme, in den heutigen Partnerschaften, dass man von dem ausgeht, dass ich, dass du nicht der Richtige bist, und ich den richtigen aber suche oder noch nicht gefunden habe. Es aber wichtig ist, dass es dem gar nicht gibt oder die auch gar nicht gibt. Sondern der, der da ist, ist der Beste, der im Moment da sein kann.
0: Jetzt hat jede Partnerschaft auch sicher ihre Probleme und auch Aufgaben. Was sind jetzt in Ihrer ganz persönlichen Erfahrung dann die Gründe, aus denen Paare Paartherapien
1: in Anspruch nehmen? Ich glaube, die meisten Paare kommen, weil sie sich in ihrer Verbindung bereits in einer Abwärtsspirale befinden. Das heißt, Viele versuchen, wenn sie Konflikte haben, die äh, miteinander zu lösen. und Das gelingt auch, würde ich sagen, in, in einem hohen Ausmaß. Aber wenn das einmal nicht mehr so gelingen will, aufgrund verschiedenster Faktoren, äh, dann gibt es natürlich oft so die Idee, äh, wir kennen uns doch äh, im Prinzip am besten, wir müssen das doch alleine schaffen. Äh, und da wird es dann oft schwierig. Ja, also, ähm, ich würde sagen, sie Kommen, weil sie keinen Ausweg mehr finden ähm, und weil die Frage auftaucht, bleibe ich oder gehe ich, ähm, weil sie merken, dass sie immer wieder in die gleichen Muster hineinrutschen und selbst da nicht mehr rauskommen. Also das ist auch etwas, was man dann so anspricht und oder auch sehr schnell auch in Sitzungen sieht, dass die Paare sich in gewisse Muster befinden und wenn man das anspricht, dass sie sagen, ja, das gibt immer, es ist immer dasselbe. Ja, also es sind ständige Konfliktschleifen, die auftauchen, die äh, letztendlich sehr viel Energie kosten. Auch das ist ein wichtiger Faktor. Ähm, und ich glaube Warum noch ein paar kommen, ist, weil sie so nicht weiterleben möchten, weil das für sie so anstrengend geworden ist und weil das Leben jetzt im Job oft schon anstrengend ist und die Partnerschaft oft eine Kompensationsmöglichkeit ist. Und wenn ich die nicht mehr habe, dann ist es eigentlich auch sehr bitter. Und ähm, vielleicht wichtig in dem Kontext ist natürlich auch, dass ähm, äußere Stressoren, das Begünstigen wie, wie die Geburt des ersten Kindes, also man sieht oft, wenn die Paare ihre Beziehungen schildern, Ab wann es dann schwierig wird oder ab wann dann die Kommunikation sich verändert, das Verbundenheitsgefühl sich verändert, zum Beispiel nach der Geburt des ersten Kindes, wenn aus zwei drei wird oder ein Hausbau, auch etwas, was nicht in einem Monat erledigt ist, wo man lang eigentlich auch in Richtung Verzicht lebt oder sich zurücknehmen muss, was schwierig ist oder kann durchaus sein, auch wenn die Kinder außer Haus gehen, wenn diese Barbeziehung wieder eine ganz andere Form bekommt oder wenn wieder aus der Familie eine Barbeziehung wird, eine Zweierbeziehung wird. Aber ein äußerer Stressor kann natürlich auch Arbeitslosigkeit sein, kann Covid sein. Ja, auch das letzte Jahr, die letzten eineinhalb Jahre haben uns das ja auch gezeigt, dass das permanente Aufeinander sein Schwierigkeiten zutage gebracht hat. Aber natürlich auch Affären können natürlich genauso das Ganze als zum Kippen bringen. So dass dann die Paare kommen. Manchmal kann natürlich eine Krise auch eine Chance sein, manchmal nicht. Wie
0: unterscheidet sich Therapie mit Paaren von Psychotherapie im Einzelsetting?
1: Ich arbeite jetzt mit Paaren seit circa 30 Jahren und würde sagen, hätten Sie mich das vielleicht vor, wir sind 25 oder vor 20 Jahren gefragt, dann hätte ich viel mehr Trennendes gesehen als heute. Heute sehe ich eigentlich sehr viele Ähnlichkeiten äh, und sehr viel Überlappendes. Das heißt, ich glaube, äh, dass Einzel wie Bar natürlich äh, sich schon dadurch unterscheidet, dass es ein anderes Setting ist. Im Einzel sind wir zu zweit. Äh, in der bar -Konstellation ist diese Triangulierung hier. Und hier ist es natürlich für einen Therapeuten schon ein wichtiger Punkt hier, nicht einen, sondern beiden in irgendeinem Ausmaß auch gerecht zu werden, dementsprechend wertschätzend und wach umzugehen. Entscheidend ist natürlich, dass im Einzel- wie in der Bartherapie Leidenszustände hier sind, wenn wir den Fokus auf die Bar-Therapie nehmen, so wird es ja immer Unterschiede geben, dass einer mehr leidet als der andere oder mehr liebt als der andere. Das sind ja keine fixen Größen, sondern Dinge, die sich permanent verändern. Aber ich glaube auch, um wieder auf etwas Gemeinsames zu kommen, es geht um Motivation, um Therapiemotivation möchte ich in Behandlung gehen und ein weiterer Faktor ist Veränderungsmotivation. Möchte ich was verändern? Das kann sowohl im Einzelnen wie auch in der Bartherapie ein Thema sein. Natürlich in der Bartherapie kann einer als solches wollen was verändern und der andere nicht. Damit ist das aber auch dann wichtig, als Thema einzubringen. Wie wollen wir mit ihm umgehen? Ja, ich glaube auch, was beide Seiten betrifft, ist, dass wir hier auftragsorientiert arbeiten und fragen, was ist das, was für Sie wichtig wäre zu verändern. Äh, können wir das benennen, können wir das formulieren, schauen wir die Machbarkeit dessen. Ähm, also ich glaube, äh, ich würde hier nicht so viel äh, Unterschiede sehen, sondern sehr viel Ähnlichkeiten, aber vielleicht etwas abgewandelt. Ähnlich ist es ja auch dann in den Interventionen, dass äh, es in den Bartherapien darum geht, angemessene Erwartungen zu entwickeln an sich selbst, an den anderen, ähm, dass äh, es darum geht, äh, ähm, auch neue Erfahrungen zu machen, natürlich im Einzel mit sich und der Umgebung in der Bartherapie miteinander neue Erfahrungen zu machen, sich auch Zeit zu geben für die Therapie, das habe ich sowohl im Einzel wie auch in, in der Bartherapie, es reicht nicht aus, sozusagen vielleicht 14-tägig ähm, zur Therapie zu gehen, sondern es geht eigentlich hier um Veränderung. Also eigentlich würde ich noch einmal zusammenfassen, dass sehr viele Parallelen für mich sich zeigen, die ich wahrscheinlich vor 20 Jahren so nicht gesehen hätte.
0: Was denken Sie, ist für Psychotherapeutinnen besonders wichtig zu beachten in ihrer Arbeit mit Paaren?
1: Vielleicht, dass man es ein Stückchen teilt. Also die eine Seite ist im Fokus auf, auf die Paare hin zu fokussieren, also wo sollten die Psychotherapeuten hier sensibilisiert werden und die andere Seite wäre aber auch, dass es mir wichtig wäre, dass Psychotherapeuten auch bei Einzeltherapien reflektieren, dass diese Menschen meist Partner haben und dass diese Konstellation der Partnerschaft oft auch in die Problematik rein spielt. Aber vielleicht bleiben wir mal sozusagen bei den Baren. Ich glaube, für die Psychotherapeutinnen und Therapeuten ist es wichtig, dass meist die Paartherapie mit einer gewissen Dynamik beginnt. Wie schon erwähnt, habe ich früher gesagt, dass meist schon eine Abwärtsspirale sich entwickelt hat und das heißt, die Paare kommen in einer gewissen Aufgewühltheit. Sie kommen in einer erhöhten Emotionalität und sie kommen zu uns und sie zeigen, wie das Muster ausschaut, wie dieser Teufelsdialog, diese Verbindung zwischen ihnen, das was immer wieder kommt, das Muster ausschaut. Und das heißt, hier sehen Sie dann häufig auch nonverbal wie auch verbal, wie es sich zu Hause verhält. Und das ist auch etwas, was in der Therapie äh, relativ rasch auch auftritt und auch oft für Kollegen, die vielleicht die ersten paar Therapien äh, machen, äh, irritierend ist und auch äh, Kollegen auch nervös machen können. Also wichtig ist, es ist völlig normal. Das ist vielleicht einmal ein ganz wichtiger Punkt. Uh, unser Job ist es auch nicht, hier zu sagen, wer hat Recht und wer hat Unrecht, sondern jeder hat in seinem Kontext Recht, weil er fühlt das ja auch. Er nimmt das ja auch so wahr in, seiner, in seinem ganzen Ausmaß. Das heißt, unsere Rolle ist hier nicht die Rolle des Richters oder jemand, der sagt, das ist richtig oder falsch, sondern beide in dem Sinne zu unterstützen, dass sie sich selber besser verstehen und ich würde sagen, einen Schutzraum für die Beziehung schaffen. Ja, weil ich glaube, wenn ständig gedroht wird, wir trennen uns, wir trennen uns, dann ist eine ständige Bedrohung im Raum, da kann man sozusagen definitiv nicht arbeiten. Das heißt, es ist wichtig, mit den Bahnen hier einen Rahmen zu erarbeiten. Ich glaube, dass es auch immer wichtig ist, wie in allen Psychotherapien, eine Hoffnung zu wecken in, in einem gewissen Kontext und den Bahnen, natürlich auch vermitteln die Lösung liegt sozusagen nicht beim anderen, sondern die bringt jeder mit mit sich. Das heißt, hier schaffen wir natürlich schon auch dann Klarheit, wo die Verantwortung liegt oder äh, dass die, Antwort, die Verantwortung definitiv beim Paar liegt. Aber das ist auch wichtig, ist, dass jeder sozusagen den Fokus einmal auf sich lenkt und dass wir versuchen natürlich zentrale Vorwürfe in in, in Wünsche, um zu benennen. Also da gibt es, denke ich, viele Möglichkeiten für die Psychotherapeuten hier, wo sie fokussieren und was sie besonders beachten sollten, ähm, einmal auf der einen Seite, äh, was die Ware betrifft. Ähm, die andere Seite ist jene, die ich schon jetzt äh, gerade früher angesprochen habe, jene der Einzelsettings, wo Patienten zu uns kommen, die vielleicht jetzt äh, somatoforme Störungen mitbringen oder körperliche Erkrankungen im Sinne der Krankheitsverarbeitung, äh, also äh, mit irgendeiner äh, psychischen Störung zu uns kommen. Und es ist auch immer wieder wichtig, dass wir äh, sehen, dass tragende und stabile Beziehungen, Partnerschaften äh, protektive Faktoren sind für Patienten, die in Einzeltherapien kommen. Deswegen ist es immer wieder wichtig, hier zu erfragen, welche Funktion, welche Rolle, wie geht der Partner damit um. Es macht auch immer einen Sinn, mit dem Einverständnis des Betroffenen, der Therapie, ist auch den Partner einmal zu einem Gespräch zu bitten oder wenn es vielleicht auch der Patient wünscht, gemeinsam über die Symptomatik zu sprechen. Also ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass man sich auch vergegenwärtigt, dass auch wenn man mit Einzelpersonen arbeitet, dass wir auch hier Partnerschaften im Hintergrund haben und dass wir auch aus der Forschung heraus viele Befunde haben, wo wir wissen, welche Funktion stabile Beziehungen haben auf die körperliche und psychische Gesundheit. Also das ist sicher ganz ein wichtiger Part.
0: Jetzt vielleicht noch einmal von der anderen Seite gefragt, gibt es auch Situationen, wo sich quasi die Störung der Einzelnen oder die Störungen der einzelnen Mitglieder einer Partnerschaft auf Probleme in der Partnerschaft auswirken? Wie interagieren die Probleme der Menschen in einer Partnerschaft mit den Problemen ihrer Partnerschaften?
1: Ja, ich bringe Ihnen vielleicht ein paar Beispiele, ja. Das ist, wenn Sie sich vorstellen, es ist jemand vielleicht, der in eine Einzeltherapie kommt mit einer Panikstörung, so ist es durchaus wichtig, ähm, zu explorieren, wann denn diese Störung äh, begonnen hat, was ja prinzipiell auch unserer Diagnostik entspricht, äh, aber auch zu schauen, was hat sich in einer Paarbeziehung in dem Moment getan. Nicht? Also wir, wir fallen dann auch Fälle ein, wo, wo plötzlich Panikattacken auftreten, weil, ähm, weil Trennung im Raum steht, wo dann die Symptomatik selbst äh, Stück wie ein Kleber wird. Ja, oder eine spezielle Funktion bekommt eines Klebers. Oder man, äh, auch bei Patienten mit Zwängen, es ist es ein wichtiger Faktor, ob der Partner hier sich ähm, den Waschzwang unterordnet oder wie er damit umgeht. Oder oft ist es auch wichtig zu verstehen, dass Zwänge natürlich auch ein gewisses Regulativ haben, wo ich wieder versuche, eine gewisse Struktur wo reinzubringen, wo ich das Gefühl hatte, da habe ich keine Ordnung mehr drinnen. Und dann ist es oft auch äh, zielführend zu schauen, wie sind denn hier, ähm, wie ist hier die Beziehungskonstellation. Ähm, im Hintergrund. Oder ich denke auch nicht unhäufig äh, bei Süchten. Ja, also wie, wie verhält es sich in der Barkonstellation mit dem Thema Alkoholismus? Äh, und wie ist der Verlauf über die, über die Jahre? Wichtig ist ja oft, dass äh, die, ähm, Einzelpersonen zu uns kommen und man sich ja auch Dinge schildern lässt der letzten zehn Jahre. Es ist ja nicht etwas, was so die letzten zwei Monate rennt, sondern man merkt dann, okay, ab äh, wann wird das Ganze problematisch oder mit wem wird es problematisch oder äh, durch welche Beziehung ist es? hat es sich verbessert. Äh, auch wenn man sich Lebensverläufe anschaut, dass äh, Menschen oft äh, Symptomatik entwickeln, äh, dann die besser reguliert wird, äh, dann kommt es zu einer Trennung und dann kommt die Symptomatik wieder. Äh, so ist es einfach wichtiger zu schauen, was waren hier äh, unterstützende Faktoren äh, in dieser äh, Beziehung. Ja, das ist sicher ein wichtiger Faktor.
0: Was ist denn heute in Partnerschaften anders, als es früher war?
1: Man kann vielleicht äh, mal so ähm, ein Stück splitten, dass man sagt, man nimmt die letzten äh, 100 Jahre oder man, man nimmt eine Beziehung äh, 1930 her, äh, dann würde ich äh, glauben, einfach früher ging es ums Überleben als Paar. Heute geht so um ein gutes, wenn nicht perfektes Leben. Ähm, ich denke, dass... Ähm, die Spielräume sich äh, auch total verändert haben. Äh, wenn man früher sich früher anschaut, dann äh, haben Leute auch nicht diese Distanzen hinter sich gebracht äh, und sind vielleicht im örtlich geblieben, haben äh, in dem Ort jemanden kennengelernt, die Wahlmöglichkeiten waren dadurch natürlich schon vieles eingegrenzter äh, etc. Und heute haben sie äh, Im Prinzip auch durch die sozialen Medien, äh, ganz andere Zugänge, eine größere Partnerwahlmöglichkeit in dem Sinne, äh, im Sinne von Tinder, Snapchat, Barship, Flirt.at, also unterschiedlichste Foren, äh, haben Sie hier auf alle Fälle ganz andere äh, andere Bühne, auf der Sie sich bewegen. Ich denke auch, dass die, die Emanzipation der Frau vieles dazu beigetragen hat in den letzten ja, 100 Jahren. Das heißt, eine Frau, die vielleicht sieben Kinder zur Welt gebracht hat und ihr Mann, der einen Seitensprung hatte oder eine Affäre hatte, hier hat sich nicht viel die Wahl ergeben zu sagen, ich gehe, sondern hier ging es wahrscheinlich nicht unhäufig um Erdulden der Affäre, was heute, denke ich, aufgrund der Unabhängigkeit der Frau definitiv nimmer das Thema ist und auch Verhütung alles Mögliche was im Kontext sozusagen der Emanzipation äh, passiert ist auch glaube ich dass äh, dass äh, es äh, früher sehr schambesetzt war sich zu trennen oder ein lediges Kind äh, in die Welt äh, äh, in die Welt zu setzen äh, ganz eine schwierige Geschichte war äh, im, für das heute gehört zu die Sorgen zur Normalität dass Menschen auch sich trennen. Also da ist es definitiv nicht, dass man das Gefühl hat, man wäre jetzt äh, gescheitert, man hat es nicht geschafft etc. Äh, vielleicht kommen diese Gefühle schon auch auf, äh, aber es reguliert sich und Sie sehen an der Masse der Trennungen, die sich ja in der westlichen Welt zwischen 45 und 50 Prozent bewegen. Das ist ja nicht zu wenig, dass es durchaus zum zum, Normal, zum Alltag gehört, dass es natürlich Trennungen gibt und Scheidungen gibt. Ja, und ich glaube auch, dass die Erwartungshaltungen, die ich schon mehrfach angesprochen habe, früher andere waren. So nach dem Motto er trinkt nicht und er raucht nicht, bin sehr zufrieden, ihr habt gut erwischt und dass es heute ganz hohe Erwartungen gibt im Sinne, es gibt so auch, ich glaube im Fernsehen so Sendungen, der Bachelor, wo mehrere Frauen, glaube ich, von einem Mann kann er sich Frauen aussuchen und umgekehrt gibt es das auch, das heißt, hier wären Ideale, präsentiert, die ich jetzt früher auch schon angesprochen habe, die einfach nicht die Wirklichkeit abbilden, aber die Erwartungshaltungen jedes Einzelnen natürlich sehr hoch bringen, was das Ganze nicht unproblematisch macht. Ja, also es sind definitiv so lebensfremde Erwartungen, fördern natürlich auch die Trennungsfantasien. Und ich glaube, da gibt es diese Unterschiede zwischen früher und heute, natürlich hat es die immer über die ähm, Historie gegeben, dass es hier zu Veränderungen kommt und Umbrüchen kommt äh, und Wahlmöglichkeiten sind definitiv etwas auf der einen Seite ein Vorteil können, aber gleichzeitig wo Sonne, da auch Schaden, ein Nachteil sein, weil es äh, äh, oft sehr für Irritationen erzeugt.
0: Was interessiert Sie persönlich besonders an der Arbeit mit Paaren?
1: Es ist eine Herausforderung. Es, ich äh finde sehr spannende und kreatives Arbeiten, die Arbeit mit Bahn. Es verlangt sehr viel Wachheit und Aufmerksamkeit und Beobachtungsfähigkeit. Aber ich, ich denke, das, was mich besonders reizt oder was mich besonders interessiert, ist, ist ein sehr problemorientiertes Arbeiten, aber gleichzeitig auch Prozesshaftes. Ich glaube, dass man hier nicht nur problemorientiert vorgehen kann, sondern äh, prozesshaftes Arbeiten, äh, auch bindungsorientiertes Arbeiten äh, und auch entwicklungs- und ressourcenorientiert. Und ich denke, der Mix macht das Ganze für mich sehr, sehr spannend und Fuß oder äh, Ziel denke ich sehr stark auf, auf das äh, auf die Veränderung, auf das Umsetzen dann im Alltag ähm, und dass das äh, Ziel ist, einander zu verstehen, äh, aber auch sich selbst besser zu verstehen, ähm, um zu einer Veränderung zu kommen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Eigentlich ist Bartherapie auch ein Stück Einzeltherapie natürlich. Und und ich glaube, dass was auch wichtig ist, äh, der Erfolg hängt äh, vom Willen beider Partner ab. Und das ist so wichtig, äh, an dem zu arbeiten, dass äh, man sich äh, alleine trennen kann, aber Partnerschaft äh, sozusagen nur gemeinsam leben kann, die ja Qualität hat.
0: Was würden Sie Paaren, die momentan Probleme haben oder mit großen Problemen zu tun haben, äh, im Umgang mit diesen Raten?
1: Ja, ich glaube, das Erste, was ich raten würde, ist, dass sie ähm, rascher, das Paare rascher ähm, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Also ich habe es auch jetzt in unserem Gespräch schon ein paar Mal ähm, angesprochen, ähm, dass die Paare oft zu lange warten, oft, weil sie so der Ansicht sind, sie selbst sind die Experten über ihre Beziehung, was in einem gewissen Ausmaß schon auch Sinn, nur da, genau das wird ihnen oft auch zum Verhängnis, dass sie oft zu lange warten und die Schwierigkeit ist, dass man oft die Außensicht braucht, das heißt, wenn man so direkt vor dem Spiegel steht, dann kommt man nicht wirklich zu einem Überblick, sondern man steht dann und sieht nur sein Gesicht, aber nicht das ganze Erscheinungsübersicht, Bild und so würde ich es auch mit einer Beziehung sehen. Ich sehe dann nur gewisse ähm, Elemente, aber nicht mehr das Ganze und äh, aus diesem Grund brauche ich dann auch äh, die Außensicht äh, und die erhält man hier von einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin. Und das ist sicher ein wichtiger Punkt, dass wenn diese Abwärtsspirale sich entwickeln beginnt, man eigentlich rasch handeln sollte und nicht warten, bis sich eigentlich schon so viel entwickelt hat, dass man oft auch als Therapeut hier nicht mehr wirklich gut und uh, viel Unterstützung leisten kann. Also man sieht es auch aus den Statistiken, dass uh, oft um, ein bisschen weniger wie die Hälfte oft um, zu spät in der Therapie kommt, wo dann die Therapie nicht mehr die Effizienz hat, die sie haben könnte. Das ist, denke ich, schon ein wichtiger Punkt. Ja? Weil es auseinander trifft, so muss man sich dann einfach das Vorstellen schon so ähm, äh, sich entwickelt hat und dann oft schon so weit auseinandergegangen äh, ist, dass es schwierig ist, das wieder äh, miteinander zu verbinden. Also ich glaube, das ist sicher ein wichtiger Punkt, äh, rascher zu kommen. Ich finde auch, dass gerade so in den letzten zehn Jahren... Paare ähm, mehr kommen, auch früher kommen. Auch das ist meine Erfahrung. Auch junge Paare, die äh, ein Problem Problemorten, dass die dann schon kommen, sondern wir möchten uns das einfach anschauen, weil wir das immer wieder mal erleben oder immer wieder mal in das Thema reinkommen. Und das wollen wir einfach besser verstehen. Also ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, das heißt, das Wichtige ist, dass man ja auch versteht, dass die Paare, dass sie ja nicht die Konflikte als solches ähm, abnehmen, sondern das, was letztendlich wirklich das ist, was zu Trennungen führt, ist häufig eigentlich, dass nichts Positives. Das Positive so abnimmt. Ja? Und dass äh, die Konflikte bleiben. Und äh, das ist die Schwierigkeit, würde ich sagen. Also das ist sicher, was ich einmal raten würde, dass bare rascher kommen, dass es auch wichtig ist, dass sie die Partnerschaft pflegen, dass sie ein Stückchen versuchen zu verstehen sie pflegen ja auch ihr Auto, das wird auch zum Service gebraucht, das kriegt ein Pickerl, etc. Bei der eigenen Partnerschaft, die auch eine gewisse Dynamik und gewissen Schwierigkeiten unterworfen ist, wo sich das immer weiterentwickelt und verändert, geht man davon aus, dass das einfach nicht so wirklich zu befürsorgen ist und ich denke, um das geht es hier schon sehr stark, dass man hier für die Verantwortung übernimmt, jeder der beiden. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass es so für verschiedenste Barkonstellationen auch unterschiedlichste Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Das heißt, dass es die Bartherapie gibt. Äh, grundsätzlich äh, ist ein, ein Baustein, ist eine Basis, aber es gibt dann spezielle Themenbereiche, die, die zum Beispiel bei Paaren mit äh, äh, kinderlose Paare, die natürlich einen anderen Themenschwerpunkt haben, wie vielleicht Paare mit Kindern oder heterosexuelle und homosexuelle Paare, wo man auch Elemente hat, die man auch hier vertiefen kann oder die speziell in, bei, dieser, bei diesem Bartypus mehr vorkommen, wo man das dann auch äh, besser unterstützen kann. Also in diesem Sinne äh, früher kommen, äh, wenn man in eine Partnerschaft gibt, dafür auch die Verantwortung übernehmen, das zum Thema zu machen, sich darum zu kümmern, das auch zu pflegen, so wie ich das Beispiel mit dem Auto gebracht habe und auch zu wissen, wenn spezielle partner Konstellationen gibt, gibt es oft spezielle Themen, sich auch um diese kümmern, so wie ich gerade früher gesagt habe, ob das jetzt die Kinderlosigkeit ist oder äh, das Kinderthema oder äh, Homosexualität etc., dass man dem auch äh, dem Raum gibt. Das würde ich mir wünschen. Und das ist, ich glaube, das, was auch schön wäre, wenn man, wenn es mehr Gruppenangebote geben würde, wo mehrere Paare sich in einer Gruppe zusammenfinden und hier auch eine gewisse Offenheit Richtung Stressmanagement, Umgang in Beziehungen, Austausch. Also, ich glaube, das wäre etwas, was noch in den Kinderschuhen steckt in Österreich.
0: Ja, dann. Ich danke ich Ihnen vielmals für Ihre Ausführungen zu diesem Thema. Es war sehr, sehr spannend und sehr interessant. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
1: Ja, danke für die Einladung.